0: di Sebastiano
1: Barisoni 17,8 minuti inizia un'altra puntata, l'ultima della settimana di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Anche noi, per chi me lo sta già chiedendo, trasmettiamo oggi dalla nuova sede del Sole 24 Ore, quindi anche dalla radio in Viale, in Viale Sarca. e eh, come stanno già facendo altri colleghi faranno tutti del lunedì in poi. Ma al di là di questa nota tecnica e i temi in questa giornata in cui, ci in cui vi sarà anche La poco invidiabile classifica, come sempre, della eh, settimana. Eh, I temi restano sulle proiezioni economiche oggi. eh, Per quello che riguarda eh, le proteste, vedo che già mi stanno mandando molti messaggi sulle proteste oggi, sulla didattica a distanza, si sono tenuti in oltre 60 eh, città italiane. Eh, La protesta dei taxi, oggi lo sciopero dei mezzi pubblici. Ehm, figuratevi, mh, ce n'è sufficienza oggi sulla scuola eh, come il nostro giro 24 vi hanno ricordato il Presidente del Consiglio Draghi ha detto in sostanza che si punta alla, al, al ritorno a scuola fino agli studenti della prima media eh, faccio notare mh, non voglio continuare con la polemica ma faccio notare che va bene per carità scuola dell'infanzia e eh, medie scuole elementari Medie inferiori fino alla prima media, eh, il numero di giorni persi dai ragazzi della terza media e delle medie superiori continua a essere altissimo, il più alto di tutti in assoluto. So benissimo che la priorità viene data a quei ragazzi dove ha, o bambini dove c'è molta difficoltà a fare la DAD quando, sei, quando hai 7-8 anni, è chiaramente complicato avere la didattica a distanza, ti chiedi anche quale didattica possa essere. Eh, ma eh, e capisco anche che il tema è che sono bambini che vanno che non possono a differenza di un sedicenne, essere lasciati soli o eh, 17 in casa però attenzione che qua stiamo massacrando tutta la, mh, la fascia adolescenziale di questo paese e mh, ripeto, non voglio certo uh, fare calcoli di carattere epidemiologico ma quello che è certo è che, che i ragazzi delle superiori soprattutto in alcune regioni, Lombardia ma non solo eh, sono quelli che sono meno andati in presenza fisica eh, in assoluto in una fascia delicatissima perché teoricamente, dico teoricamente, li dovremmo preparare eh, per un ingresso nel mondo lavorativo in molti casi non è che tutti li stiamo preparando per andare eh, all'università e ti chiedi anche che tipo di formazione potrà essere data. Faccio notare che in Francia invece continuano a dare una priorità totale alla eh, la riapertura e al tenere aperte le eh, le eh, scuole, eh, adesso vedremo. Vedo molti messaggi eh, sui WhatsApp. Già sul tema scuola, eh, non è escluso un tampone a settimana. Ha detto Draghi, che ehm, in realtà è per i casi specifici, ma vi arriveremo perché abbiamo anche alcune eh, dichiarazioni, alcuni audio eh, su questo. Eh, dicevo, per il resto, mentre la borsa oggi è positiva di uno 0,6%, Emiliano di uno 0,5% a Parigi. Eh, di uno 0,84 a Francoforte e il, eh, Londra più 0,80 a Dow Jones, mezzo punto percentuale di rialzo. Eh, tra i titoli di Assoro male, meno 2,20, Moncler meno 0,70 come Inuit. Il fronte opposto è Telecom Italia, più 3,5 come Tenaris, il 3,30 lo guadagna Stimacro Electronics, il 2,15 Ferrari, l'1,70 Atlanti, Eterna, l'1,40 Eni e l'1,30 Interpump, Saipem e anche ERA euro su dollaro quota 1,17 non eh, parleremo del del canale di Suez ce ne siamo occupati ieri eh, da questo punto di vista resta molto, ehm, molto complicata la situazione addirittura si ipotizzano due settimane di blocco abbiamo raccontato che ogni giorno transita l'equivalente di 6 miliardi di valore di merci, 3 miliardi verso il Mediterraneo e 3 miliardi verso verso invece l'Asia e questa è la cifra dopodiché eh, da questo punto di vista è ovvio che c'è anche un danno molto molto forte eh, per quello che riguarda le entrate fiscali diciamo così egiziane perché c'è un danno calcolato di 100 milioni di euro eh, già, già eh, acquisiti portati a casa dal, eh, dall'Egitto dunque qualcuno mi continua a scrivere dell'andamento della campagna vaccinale eh, guardate la cosa importante lo dico senza polemica è guardare non il numero totale di vaccini ma la percentuale rispetto alla popolazione perché è inutile continuare a dire è ovvio che più una regione popolosa più fa vaccini Ci mancherebbe eh, il confronto tra Lombardia e Basilicata. È ovvio che come numero di dosi fatte spero bene che sia più alta la Lombardia. Però darò poi, visto che oggi sono usciti i dati sull'andamento della campagna vaccinale, anche perché entra nella poco invidiabile classifica, eh, per esempio sulla cosa che in questo momento sta più a cuore, non a me, eh, eh, ma al Presidente del Consiglio e alle indicazioni date, cioè le categorie fragili e gli over 80. E andiamo a dati in percentuale. È l'unico modo per capire come si sta muovendo una regione Eh, nelle categorie ehm, previste che devono essere vaccinate per prime ovvero tante pazienti fragili allora 349-238-6666 per sms e whatsapp la pagina di focus economia sul sito di Radio 24 la diretta su facebook mi chiede della zona arancio la dà dal 50% delle, eh, alle superiori dove è finita allora quello che abbiamo capito adesso vi arriverò è che Draghi ha detto di aprire anche nelle zone rosse le zone gialle non ci sono in questo momento almeno fino, eh, fino a fine aprile comunque andiamo con ordine perché eh, da un lato abbiamo il tema del eh, di carattere internazionale sulla spesa personale degli americani che è calata a febbraio. Parlavo prima di Suez, vedo molti messaggi su questo. Eh, si sta tentando di sbloccare la nave, sono in questo momento 237 le navi bloccate attorno al canale di Suez, 81 imbarcazioni che erano dirette a sud, 41 in sosta e 107 che cercano di raggiungere il Mediterraneo. Sono bloccate anche 8 cargo con bestiame che eh, stanno eh, creando anche preoccupazione. Eh, I tipi di nave più numerosi bloccate, 65, sono i bulk carrier, quindi le le porta rinfuse che trasportano carichi non liquidi e non non omogenei e le porta container oltre 50 come quella che si è eh, insabbiata. Ancora eh, per quello che riguarda la campagna vaccinale europea, che è dell'EMA il sito olandese di AstraZeneca, eh, dato via libera all'immissione in commercio nell'Unione Europea dei vaccini prodotti nello nostro stabilimento olandese di Alix, che è un subappaltatore di AstraZeneca. Eh, eh, applauso da parte della Fonderlain, questo va nella direzione di aumentare la produzione e ancora eh, la commissaria europea della salute eh, Stella Criachides ha detto che eh, ora ci si aspetta che i vaccini prodotti anche da quel sito vengano consegnati agli stati membri dell'Unione Europea eh, il commissario Breton ha, detto, ha confermato che tutte le dosi di AstraZeneca ha detto abbiamo gli strumenti e faremo in modo che tutte le dosi di AstraZeneca rimangano in Europa fino a quando la società non onerà i suoi impegni eh, e ha continuato il commissario per la salute le, le vaccinazioni nell'area europea sono dimezzate eh, anche a causa delle carenze di AstraZeneca nel frattempo l'EMA ha dato via libera anche l'autorizzazione mh, dell'emissione in commercio dell'Unione Europea allo stabilimento tedesco di Marburgo che produce invece vaccini Pfizer e l'EMA ha espresso un parere positivo per consentire il trasporto dei vaccino Pfizer anche a temperature comprese tra meno 25 e meno 15 quindi la temperatura dei, dei congelatori, dei freezer standard per farmaci standard eh, per un periodo una tantum di due eh, settimane ancora eh, da oggi è in vigore in Europa il meccanismo rafforzato sulle esportazioni la discussione con Londra prosegue, il ministro britannico eh, ha detto che, eh, lo ha detto appunto eh, Robert Jenwick, ministro delle Comunità Locali, che la Gran Bretagna non ha motivo di, ten- di temere perché eh, loro hanno abbastanza dosi per arrivare alla copertura con una prima dose di tutti gli ultra cinquantenni entro il 15 aprile e di tutta la popolazione adulta over 18 per il 31 eh, luglio. la Francia ha accusato la Gran Bretagna di una sorta di ricatto sulle consegne di vaccini AstraZeneca perché Londra ha un problema di stock per la somministrazione della seconda dose ai britannici già vaccinati una volta lo ha dichiarato il ministro degli esteri francese Jean-Yves Le Drian ha detto che il Regno Unito si inorgoglisce per aver ben vaccinato per la prima dose tranne poi avere un problema con la seconda dose Eh, e fa notare che in Francia le persone che hanno una seconda dose il 5% sono molto simili alle persone che in Gran Bretagna hanno ricevuto due dosi il 5,3% Draghi ha sostenuto invece in conferenza stampa che non si arriverà a un blocco verso il Regno Unito ma che il criterio è quello della proporzionalità da un lato e reciprocità dall'altro, proporzionalità è bloccare le dosi che vanno in aree dove non c'è una minaccia di, ehm, di covid e reciprocità vedere che non solo le dosi partono dall'Europa ma arrivano anche in Europa.
2: Conta anche nel bloccare l'esportazione di un vaccino cosa fa il paese verso cui questo vaccino è diretto, cioè se esso stesso blocca le esportazioni o no. Questo è in un certo senso allarga le possibilità della Commissione di eh, bloccare altre esportazioni. E poi ce n'è uno ancora più, come dire, in un certo senso più sottile, cioè quello della proporzionalità. E qui sarebbe, per, per spiegare, eh, si ha una spedizione di vaccini verso un Paese che ha già un'alta percentuale di vaccinati. Allora in quel caso eh, la Commissione pensa che si potrebbe più facilmente eventualmente rimandare o bloccare addirittura l'esportazione di un certo vaccino. Sempre deve essere la, anche la, il non rispetto dei contratti esistenti un requisito importante. Come si, eh, Questa è un po' quello che, che, che la discussione che è avvenuta, eh, perché evidentemente il tema fu originariamente posto da noi e eh, però poi eh, purtroppo gli sviluppi successivi hanno dimostrato che il, il tema in realtà è ora è all'attenzione di tutti all'interno della, dell'Unione europea.
1: Poi Draghi ha ricordato, ma era già già presente in questo audio, che l'Italia è stata la prima nell'Unione Europea a porre il tema dell'export dei eh, vaccini. Ha detto eh, stare attento a fare certi contratti. Eh, Mi riservo di esaminare la parte giuridica degli ultimi eh, contratti. Eh, E qui la critica è neanche tanto velata ai primi contratti fatti. Eh, Allora, oggi l'ospite invece... eh, a 24 mattina con Simone Spezia Maria Sereni, vice Ministro degli affari esteri eh, che ha detto eh, beh, attenzione, se il coordinamento europeo è, e lo ha detto in maniera chiara Mario Draghi è efficace, seguiremo il coordinamento europeo altrimenti faremo da soli
3: l'Italia è stata molto chiara lo è stato il presidente Draghi davanti al Parlamento e quindi conseguentemente lo è stato anche al Consiglio europeo noi siamo per fare insieme cioè l'Europa insieme è più forte quindi noi siamo sempre favorevoli a decidere insieme, ma laddove non si riesce a decidere insieme su una materia come i vaccini è chiaro che è inevitabile che poi i singoli paesi facciano anche delle scelte autonome Eh, resta il fatto che noi abbiamo tutti lo stesso problema cioè garantire ai nostri cittadini in tempi brevi, quindi entro l'estate la possibilità di essere vaccinati in grande quantità questo obiettivo è comune per raggiungerlo dobbiamo lavorare insieme, se poi non si trovano ovviamente le soluzioni condivise ogni paese andrà a cercare la sua strada, ma io sono convinta che facciamo bene a discutere senza drammatizzare eh, anche le differenze, eh, proprio perché l'Europa sta attraversando un momento in cui c'è un evidente bisogno di dare più potere alle istituzioni europee. Oh
1: allora, mi segnalano alcuni ascoltatori, e chiedo Venia, che non c'è la trasmissione su Facebook. Stiamo trasferendo praticamente in contemporanea gli studi di Via Monteroso in Viale Sarche, e probabilmente, però, mi garantiscono che da lunedì eh, la trasmissione sarà visibile anche sulla, con la diretta Facebook. Eh, chiudo con questa nota di servizio. Andiamo invece allo Sputnik. Ha detto la Sereni, eh, sempre mh, con Simone Spezia, 24 mattina. Eh, la salute dei cittadini viene prima della geopolitica
3: non mi sfuggono le ragioni geopolitiche per cui eh, l'Europa e i paesi occidentali potrebbero fare a meno di utilizzare un vaccino russo. E, tuttavia c'è una condizione eh, prevalente, noi dobbiamo garantire i vaccini ai nostri cittadini, quindi se le forniture che abbiamo sottoscritto finora con, mi pare, quattro eh, vaccini a livello di EMA, se quelle forniture arrivano forse non c'è bisogno... Sputnik, uh, uh, ma se non fosse così io penso che la salute dei cittadini viene anche prima della geopolitica.
1: E su Sputnik uh, è lì che Draghi ha detto stare attento a fare contratti su Sputnik perché ieri proprio la Presidente della Commissione ha messo in luce che possono produrre cin- al massimo 55 milioni di dosi, di cui il 40% in Russia e il resto all'estero. Ed è un vaccino in due dosi Cioè su Sputnik il problema Oltre che l'autorizzazione dell'EMA Sembra essere proprio la capacità produttiva russa eh, Il Lazio ha, eh, va, va avanti invece A sperimentare Sputnik Su varianti e eh, seconda dose e La Campania Ha comprato lo Sputnik Mentre eh, ha firmato un accordo per l'acquisto del vaccino russo Sputnik. Le, il ministro Speranza ha detto di essere fiducioso invece che arrivi il vaccino eh, Reitera, quello prodotto in Italia dall'autunno. Eh, per quello che riguarda il rapporto con le regioni, mh, allora, eh, Draghi ha detto che non ho minacciato misure, la risposta delle regioni è eh, positive. Eh, quello che ho detto in Parlamento delle regioni era una reazione spontanea davanti alle differenze tra le varie regioni.
2: Di quello che ho detto in Parlamento era una reazione abbastanza spontanea al vedere le, dif- le differenze che c'erano tra le varie regioni nel grado di vaccinazione di quelli che hanno oltre 80 anni e forse anche quelli oltre 70 anni. Eh, non, eh, come lei sa la Costituzione eh, attribuisce al Governo centrale le-, le, competenze in caso, se le competenze sanitarie in caso di pandemia. Eh, Ma non era quello il motivo del richiamo, ho anche detto lì che eh, non si può raggiungere il successo senza una collaborazione Stato-Regioni in nome dell'Unità d'Italia. Quindi il richiamo era inteso a dire alle regioni, guardate qui c'è una linea di fondo che è questa, bisogna vaccinare le persone più fragili e oltre gli 80 anni e poi andare in ordine di età. Questo è quello che ho detto. Probabilmente abbiamo anche detto che quelle categorie la cui vaccinazione era iniziata potessero, potessero continuare a essere vaccinate, se dico bene. E, e, e questo è il punto. Ma fondamentalmente il criterio dell'età deve tornare a essere il... Quello che non è, o perlomeno, è difficilmente spiegabile a, alla gente è che si vedono delle categorie che si sono, diciamo, sono state vaccinate prima e non si vede perché queste categorie siano più fragili o più esposte di, degli ultraottantenni o degli ultrasettantenni che poi sono i nonni che aspettano i bambini, i nipoti i, a casa e comunque la risposta delle regioni è stata ampiamente positiva
1: e sul tema del... Uh della campagna vaccinale delle regioni, visto che De Luca oggi dice senza le regioni sarebbe stato un disastro, eh, casomai è, è lo Stato centrale che ha mostrato un basso livello di efficienza. Il eh, generale invece Francesco Paolo Figliuolo, e quindi commissario eh, per il Covid, ha ricordato ai cronisti che eh, comunque l'ottica del piano resta invariata. Eh, lui era oggi a Catanzaro mh, con il capo dipartimento della protezione civile Curcio e il presidente della regione Calabria Spirli e il commissario ad per la sanità in Calabria eh, Guido Longo, anche perché la Calabria è molto indietro sulla vaccinazione. Comunque, sentiamo figliuolo.
2: Ieri la Calabria ha fatto 7000 somministrazioni. E siamo andati a livello nazionale a 243.000 ieri, quindi siamo in linea con il piano. Stanno arrivando, secondo i flussi prestabiliti, i vaccini. Dobbiamo incrementare il numero di hub vaccinali. Qui stiamo incrementando perché l'altro ieri sono arrivati, a rinforzo di quelli che c'erano, un ulteriore medico e quattro infermieri. Nei prossimi giorni arriveranno altri due medici. Stiamo ricognendo gli hub vaccinali per, rendere, per implementarli quindi renderli operativi nel più breve tempo possibile, in modo tale che tutte le regioni arrivino a quel numero previsto di vaccinazioni giorno per raggiungere i
1: 500.000. E sempre figliuolo poi ha aggiunto che il 29 marzo arriveranno 2,8 milioni di dosi il, ehm, a livello nazionale, 1 milione di dosi Pfizer, un milione e di AstraZeneca e 500.000 di eh, Moderna. Eh, molti mi chiedete eh, mi, stanno, mi state chiedendo delle parole di Draghi sull'obbligo vaccinale o meglio su cosa succede eh, ai sanitari avuto, c'è stato un nuovo caso ai sanitari che non vogliono vaccinarsi io ho detto la mia posizione è molto chiara insomma, bisogna trovare una soluzione chiaramente all'interno della Costituzione però mh, esiste anche la tutela della salute eh, è diverso io sarei quantomeno per la messa in aspettativa del, del personale sanitario ma è Draghi ha detto che arriverà un provvedimento ad hoc su questo eh, non, non riguarderebbe tutto il personale sanitario ma solo chi di loro lavora a contatto con i pazienti l'obbligo di vaccinarsi contro il covid a cui sta pensando il governo andiamo invece alle notizie che riguardano eh, non la, la parte diciamo, della campagna eh, vaccinale eh, per quello che riguarda eh, il tesoro oggi ha emesso una, un'asta di botta a 6 mesi con rendimenti negativi eh, meno 0,48% quindi ulteriormente negativi da meno 0,42 a meno 0,48% domanda buona e una volta e mezzo l'offerta 8 miliardi e mezzo, su, quasi una volta e mezzo l'offerta sui 6 miliardi di bot semestrali offerti a marzo è calata, la fiducia dei consumatori italiani è aumentata quella delle imprese, leggermente, eh, per quello che riguarda il, il codo della fiducia dei consumatori, la Conf esercenti fa notare che pesa anche l'effetto zona rossa nel mese di marzo. Eh, per quello che riguarda i pagamenti degli atti sospesi, eh, essere, le cartelle fiscali dovranno essere effettuate entro il mese successivo alla fine del periodo di, di sospensione. quindi eh, si pagherà entro il 31 maggio del 2021. Nel frattempo l'invio di cartelle e la procedura di discussione sono ferme, come ha ricordato oggi l'Agenzia delle Entrate e Riscussione. Eh, della parte economica dello scostamento parleremo nella seconda ora del programma, quello che ha ricordato Draghi oggi tra lo scostamento di bilancio, l'assegno unico. E quant'altro voglio chiudere questa prima parte, prima di arrivare alla classifica eh, sulla, eh, sulla scuola, perché mh, da un lato mh, sì, c'è anche l'Istat oggi, sono praticamente sostanzialmente l'Istat fa notare prima di arrivare alla scuola che c'è un nuovo record negativo di nascite, eh, 404.000, e il divario tra nascite e decessi è eh, il, il secondo più grande dal 1918, cioè sono nate 404.000 persone e ne sono decedute 740. 6.000 eh, e quindi è come se fosse sparita la città di Firenze in un anno come popolazione residente 384.000 persone in meno è chiaro che ahimè c'è stato anche come abbiamo ricordato un aumento molto forte dei decessi 120.000 in più rispetto alla, alla media dei 5 anni precedenti in parte per Covid in parte diciamo per colpa del Covid e in parte invece per la situazione sanitaria che si era creata il calo più accentuato c'è stato nella popolazione del nord-ovest meno 0,7% nord-est invece meno 0,4% è crollato e questo però è un dato obiettivamente legato a, alla pandemia, ai lockdown alle chiusure dell'anno scorso con una conseguenza molto forte anche dal punto di vista economico penso a tutto il settore che lavora con i matrimoni, con gli allestimenti non penso solo alla ristorazione e al catering ma tutto ciò che ruota attorno è crollato il numero di matrimoni celebrati l'anno scorso di quasi il 50%, 96.687 eh, eh, i matrimoni celebrati, appunto il 47% e mezzo in meno eh, rispetto al 2019. Di que- anche di questo ha parlato il presidente dell'Istat Giancarlo Blangiardo eh, con la Robettini durante Effetto Giorno.
4: Abbiamo realizzato una differenza tra nati e morti, quindi più morti che nati, di 346.000 unità. Quindi qualcosa che non era mai successo se non un secolo fa, 1918 fine della prima guerra mondiale, eh, epidemia di Spagnola con tutto quello che ha determinato.
3: Il paese già non stava bene prima evidentemente. Sì,
4: beh, non è stata l'epidemia della Spagnola, là sono morte 600.000 persone, speriamo, auguriamoci insomma, che le cose qui eh, si, si contengano in maniera ben più determinante. Però è evidente che qui scontiamo una demografia debole, una popolazione che già prima del Covid era particolarmente debole perché la natalità è in diminuzione dal 2008. Quindi ogni anno, anno dopo anno, si è sempre avuto un numero di nati sempre più basso. Eh, negli ultimi 4-5 anni abbiamo realizzato ogni anno il record della più bassa natalità di sempre nella storia d'Italia. Quindi questo 404.000 realizzato nel 2020, peraltro faccio presente che sconta l'effetto Covid solo per 11 dodicesimi in un certo senso, perché sono solo i concepimenti di marzo che nell'anno 2020 hanno avuto un effetto condizionato ovviamente dal covid un effetto nel mese di dicembre nel 21 vedremo il
1: seguito della storia Allora adesso andiamo sul meteo e la pubblicità poi andiamo a commentare anche i dati sulla scuola e la campagna vaccinale perché entra nella classifica soprattutto sulle percentuali con cui le regioni hanno o non hanno vaccinato gli over 80%. 349-238-6666 per sms e whatsapp.
2: Focus Economia
1: Arriviamo, arriviamo alla eh, classifica, eh, ovvero, ho detto over 80%, over 80% volevo dire, scusatemi, eh, però eh, il tema toccato anche da Draghi oggi sulla scuola, nel giorno in cui vi erano 60 manifestazioni in 60 città diverse per il rientro la scuola degli studenti, ripeto mh, perché capisco la necessità di aprire, di far ritornare subito i, i bambini che hanno enormi difficoltà a seguire con la DAD e anche perché devono, hanno bisogno di assistenza da parte dei genitori. Però non vorrei che anche in questo giro ci dimenticassimo delle scuole superiori e della, della terza media inferiore. Allora, eh, dicevo, le decisioni sul mondo della, della scuola, che cosa hanno riguardato? Dunque, ehm, le, le scuole saranno aperte fino a prima media nella zona rossa, dopo Pasqua da fino al 30 aprile niente zone gialle dal punto di vista del paese e e le misure dovrebbero essere in vigore appunto fino a fine mese l'unica novità dovrebbe riguardare i ritorni in classe fino alla prima media anche in zona rossa e lo ha confermato il presidente del consiglio Draghi e ha detto la volontà complessiva era che se ci fosse stato uno spazio lo avremmo utilizzato per le scuole fino alla prima media
2: Si conferma la decisione di riaprire fino alla alla prima media. Eh, Il ministro Bianchi sta lavorando perché questa riapertura avvenga avvenga in un modo ordinato Eh, e in alcuni casi sarà possibile eh, effettuare dei test. Parlare di eh, azione estensiva, globale, secondo me è un'esagerazione, ma su questo darò la parola tra un momento al ministro Speranza. Le decisioni prese nell'ultima cabina di regia o l'ultimo decreto eh, fatto dalla cabina di regia hanno portato a una diminuzione nel nel tasso di crescita dei contagi, addirittura si comincia a vedere una diminuzione proprio nel livello eh, dei contagi. La volontà complessiva della cabina di regia è che se ci fosse stato uno spazio l'avremmo utilizzato per la scuola fino alla prima media. Aprire ulteriormente aumenta le forme di contagio. Nel frattempo devo anche dire, è venuta e uscita una, una serie di evidenze scientifiche che mostrano come la, la, la scuola, fino alla prima media, di per sé eh, sia, non sia fonte di contagio. Sia fonte di contagio in misura molto limitata. Ciò che è fonte di contagio è tutto il resto che avviene intorno alla scuola, in primis il trasporto. Eh, le attività parascolastiche che sono difficilmente controllabili quindi più si alza l'età scolastica più queste attività aumentano questa è stata un po' la, la filosofia eh, devo dire anche che insomma, in tutti gli altri provvedimenti restano fermi anche perché queste, queste evidenze scientifiche mostrano che le scuole sono un eh, punto di contagio molto limitato solo in presenza di tutte le altre restrizioni ma se queste restrizioni venissero completamente abolite diventerebbero esse stesse un punto di contagio alto, e elevato proprio perché sono le attività para o peri scolastiche che, eh, che eh, aumentano i contagi
1: però su questo il Tar del Lazio ha sospeso l'efficacia del DPCM del 2 marzo scorso che ha disposto la didattica a distanza in tutte le scuole delle regioni in zona rossa e eh, poco fa c'è una nuova agenzia su questo eh, il Tar del Lazio con la decisione di oggi stabilisce che la presidenza del consiglio quindi Mario Draghi entro il 2 aprile riesamini le misure che sulla base di PCM 2 marzo comportano l'automatica chiusura di tutte le scuole di ogni, di ordine, ogni, eh, di ogni ordine grado nelle zone rosse eh, prevedendo ricorso eh, alla didattica a distanza nelle gialle e nelle arancioni. Questo dopo il ricorso dei genitori delle scuole eh, superiori. Eh, I giudici hanno accolto le richieste ai soli fini di riesaminare da parte della presidenza del Consiglio dei ministri eh, delle impugnate previsioni contenute nel DPCM. E dicevo oggi. Eh, sciopero contro la didattica a distanza il nostro Alessandro Rona ha raccolto le voci degli studenti che manifestavano a Roma
2: sono Luca Ianniello della rete degli studenti medi del Lazio e di priorità alla scuola oggi purtroppo la quasi totalità degli studenti nel nostro paese è in didattica a distanza ed è per questo che oggi abbiamo lanciato lo sciopero della didattica a distanza a cui c'è stata pari dalle prime ore di questa mattinata una buona adesione e pensiamo che dopo un anno di DAD non sia proprio il caso di continuare anche perché i danni sociali e psicologici iniziano a essere, oltre che le carenze educative, iniziano a essere veramente un problema. Sono
3: Irene Galizzi del Liceo Nomentano e oggi siamo qui principalmente perché ci siamo stufati di parlare scuola in presenza o scuola a casa perché lo sappiamo che la DAD non può soppiantare eh, la presenza, ma siamo qui oggi per parlare del Next Generation EU. Abbiamo bisogno che, gli che ci siano degli investimenti sulla scuola pubblica e sull'istruzione. Abbiamo bisogno di investimenti per l'assunzione dei precari, per l'assunzione di nuovi docenti, e per ridurre gli alunni per classe e anche per l'edilizia scolastica.
2: la classifica della settimana
1: Allora, 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 allora arriviamo anche al tema poi della classifica nella classifica partiamo bassi come sempre no, guardate eh, oggi non, non so più cosa dire contro, eh, contro la dada, la didattica distanza nelle scuole superiori cioè onestamente non, non ho più Eh, non non è che non abbia più la forza torneremo ad attaccare però sono contento che almeno i i bambini tornino in classe dopo Pasqua però attenzione che come già scritto da più parti eh, qui si sta scaricando su tutti gli studenti delle superiori e della terza media inferiore il danno più grosso in assoluto sulla preparazione in una fascia delicatissima io altro non so cosa aggiungere però vedo che tutti sono più preoccupati delle volte le vacanze eh, che della scuola. Allora andiamo al quinto posto, Eh, qui abbiamo un caso che se non fossimo in piena pandemia sarebbe anche uno dei casi classici per sorridere di questa classifica visto che partiamo sempre bassi al quinto posto. Il problema è che la persona in questione è una dirigente sanitaria della provincia di eh, Trento eh, che... Ha ricevuto a marzo del 2020 l'incarico di dirigente del servizio soluzioni sanità elettronica è un ambito molto delicato soprattutto appunto in tempi di pandemia perché realizza e supporta le applicazioni, i processi per i servizi rivolti ai pazienti e ai cittadini ed è coinvolto direttamente nell'operatività della centrale Covid quindi la gestione dei tamponi, dei vaccini e, e anche il telemonitoraggio delle patologie ritmiche e anche sistema di assistenza domiciliare nel sistema informativo ospedaliero insomma un elemento di snodo fondamentale ora perché ne parliamo perché è emerso mh, che e c'è stata un'interrogazione del Presidente del Consiglio presentata dal Presidente del Consiglio eh, provinciale di Trento da Filippo De Gasperi eh, gruppo Onda Civica ex 5 Stelle chiede ca- chiarimenti sulla dirigente perché lei dal profilo fi- Facebook risulta tra dicembre e gennaio nell'isola spagnola di Lanzarote ora dicembre e gennaio erano due mesi in cui era ripartita la seconda ondata poi non so eh, chiamiamola la seconda terza eh, era le Canarie e eh, tra l'altro documentando la cosa con, foto, con fotografie sul profilo eh, Facebook incuriositi dalla singolarità di una dirigente della sanità in ambito così delicato che può permettersi il lusso di assenze così prolungate eh, la dirigente mh, hanno fatto delle verifiche e, e i dubbi invece che essere fugati sono cresciuti la dirigente infatti non sarebbe stata in ferie bensì in telelavoro e allora sai, lo smart working per carità beh, no, lo fai dalle Canarie. ma eh, e avrebbe beneficiato di una serie di recuperi orari tali da re- rendere la, la sua prestazione assimilabile ad un part time prolungato Allora, dice il De Gasperi, è quindi ragionevole ritenere che l'attività di telelavoro sia stata svolta per un significativo periodo dalla località di Lanzarote, beata lei, e che la dirigente abbia beneficiato di un orario di assoluto privilegio in un periodo drammatico per la sanità eh, trentina, a cui si aggiunge il dubbio se chi riveste la qualifica di dirigente possa o meno beneficiare di recuperi orari, perché trattandosi di un dirigente non esiste l'obbligo di timbratura. Tra l'altro lei, ma non è una colpa, è molto atletica, pratica il triathlon, che prevede gare di nuoto, bici e maratona. La domanda però è un'altra, eh, perché sì, il direttore generale dell'azienda sanitaria Pierpaolo Benettollo, non è entrato nel merito, ha detto che molti dipendenti e anche dirigenti di lavorano in smart working, che è cosa diversa dal telelavoro perché non richiede... Una postazione fissa non è importante dove si collega, per carità, faccio notare che nel frattempo il dirigente della provincia Silvio Federigotti ha diramato una circolare in cui prescrive che il personale con qualifica di dirigente, di direttore, eh, presta in via ordinaria la propria attività in sede, salvo il caso in cui abbia la necessità di accudire figli di età minore di 16 anni in conseguenza della sospensione dell'attività didattica, quindi poi hanno messo una pezza perché hanno detto se tu sei dirigente o direttore almeno ci fai sacrosanto favore che in via ordinaria lavori in sede se non hai appunto eh, dei vincoli previsti da, dalla didattica eh, della DAD quando hai figli minori di 16 anni. Ma la domanda è un'altra, eh, perché io non... se dimost... dovesse essere dimostrato che la dirigente ha lavorato bene anche da Lanzarote, allora non è più una dirigente, voglio dire è una collaboratrice, è una consulente cambiatele contratto perché delle due l'una o è importante la presenza fisica di una dirigente su un dipartimento così importante che opera direttamente eh, e supporta le applicazioni per tutto quello che ho ricordato anche la campagna vaccinale oltre che la campagna di tamponi e allora è giusto richiamarla se no se invece lavoro uguale anche da Lanzarotto e forse troppo alto il carico, il, la qualifica da dirigente, fatele una qualifica da collaboratrice, è morta lì, quindi potrà collaborare dove vuole. Oh, e da qui andiamo al eh, quarto posto. quarto posto torna eh, una sottorubrica eh, la sottorubrica eh, è quella del eh, beh, a me piace molto il titolo che ha dato la, ehm, la guardia di finanza a questa inchiesta eh, L'ha chiamata 110 frode con un po' di ironia rispetto a 110 lode torniamo a parlare quindi di concorsi eh, universitari ma in questo caso nemmeno di concorsi per l'abilitazione ci siamo occupati dello scandalo che ha travolto eh, l'università in Toscana la settimana scorsa No, qui siamo ancora a livello prima, siamo a livello degli esami veri e propri L'inchiesta 110 frode, partita dopo segnalazione eh, dall'Ateneo di Genova, dall'Università di Genova Ha portato a scoprire, diciamo così, che vi era tutto un sistema per fare, superare gli esami e, eh, e consegnare tesi scritte da altri grazie all'aiuto di un professore esterno alla facoltà di economia aziendale lui si l'ha organizzato bene gli studenti ricevevano l'aiuto di un professore che è un docente di scuola secondaria esterno che oltre che tenere corsi di ripetizione in nero suggeriva le risposte durante i test di esame tutto tramite whatsapp durante i test riceveva dagli esaminanti tramite chat una foto del compito a quel punto la svolgeva in diretta e lo inviava con le soluzioni agli studenti Ancora mh, Praticamente eh, Le fiamme gialle si sono presentate Durante eh, la prova di, di un appello d'esame di ragioneria generale Si sono presentate direttamente in casa del professore Gli hanno sequestrato lo smartphone Con cui stava già chattando in diretta con i suoi studenti Insomma, non erano suoi studenti anche perché si faceva pagare Impegnati a sostenere l'esame Gli hanno sequestrato smartphone e notebook E ehm, anche documentazione cartacea Soprattutto ag- agende Sono emersi numerosi casi di aiuti Anche per le prove di statistica Ragioneria generale Test di accesso e marketing Quindi anche altri esami Comunque questo era un geniaccio eh? Eh, Anche tesi di laurea lui redigeva Da presentare e discutere appunto Presso l'Ateneo Genovese Per ogni tesi il pagamento era di 600 euro Le ripetizioni invece tutto in nero si aggiravano tra i 35 e i 40 euro all'ora per un totale di 1200 euro a settimana, che non è male come integrazione allo stipendio. L'attività andava avanti almeno dal 2018, ci sono 22 studenti coinvolti eh, dell'Ateneo, fanno sapere che il Rettore è in attesa della comunicazione ufficiale delle denunce a carico degli allievi. Si possono arrivare a, a sospensioni fino a 18 mesi. E fin qua siamo bassi, bassi ancora, invece adesso andiamo alla cosa che farà più arrabbiare alcuni ascoltatori, la classifica nella classifica. Allora, partiamo dai dati, dicevo che la cosa importante nella campagna vaccinale è eh, la percentuale rispetto alla popolazione, il numero assoluto, alcuni ci giocano, noi abbiamo vaccinato più di un altro, te credo, se hai più abitanti è chiaro che vaccini di più come numero assoluto. Ma l'efficienza della campagna vaccinale si basa sulla percentuale di iniezioni fatte prima e seconda. In questo caso, invece, eh, visto che le raccomandazioni di Draghi sono state molto nette, su questo, di quanti over 80 hanno ricevuto, perché questo mi porterà poi a vedere i saltafila o rubavaccini. Allora, ci sono otto regioni che hanno vaccinato con due dosi meno del 20% degli ultra-ottantenni. Sono la Sardegna al 6,3%, la Toscana al 10,4%, la Calabria al 13%, l'Umbria al 16,5%, Lombardia e Puglia al 17%, Sicilia al 17,8%, Abruzzo al 18,4%. Perché la media è appunto il 23,5% che ha ricevuto prima e seconda dose. Mentre gli over 80% che hanno ricevuto la prima dose attualmente sono il, 47, il 48,7%, quasi la metà con differenze enormi tra regioni il Lazio come prima dose sfiora l'80% gli over 80% ma comunque vediamo le regioni virtuose le regioni virtuose ci sono la eh, Basilicata la dimostrazione che non è la dimensione della regione ma 34,8% ha ricevuto anche la seconda dose l'Emilia Romagna 30,2% il Lazio 27,5% il Veneto 21% il Piemonte eh, 22% Ora faccio notare che prendendo regioni grandi perché posso capire la, compl- la complessità, l'Emilia Romagna viaggia col 30% e il Lazio con 27,5%, la Sicilia è al 17,5% cioè a 10 punti meno del Lazio in, pro- in percentuale sugli over 80% e 13 meno della Sicilia dell'Emilia Romagna, la Puglia idem 13 punti meno dell'Emilia Romagna e 10 meno del Lazio la Lombardia idem, 13 punti percentuali meno come seconda dose dell'Emilia Romagna e anche del Lazio quindi questo è il dato di fatto, non stiamo parlando dello 0,3 e dello 0,4, stiamo parlando di da una parte il 30% dall'altra il 17% sei quasi alla metà come seconda dose questo è il dato sulle regioni, e vediamo di capire come entrano oggi nella, eh, nella classifica perché eh, ogni regione, e lì l'ha detto molto chiaramente Draghi, eh, la, il potere di alcune, alcune regioni si sono piccate, oddio ci ha preso a schiaffi, sì, il potere di alcune categorie che evidentemente eh, a cui evidentemente sono molto sensibili i vertici regionali, eh, perché si va dagli avvocati, gli studenti di medicina, costruttori di, di, di presidi sanitari collaboratori di politici, allora in Campania, visto che De Luca dice: Mano male che c'erano le regioni, certo, lui è stato il primo a vaccinarsi, eh, ma è di, è di questi giorni il caso sollevato dal consigliere eh, regionale mh, leghista pa- Gian Piero Zinzi sulla composizione piuttosto allargata dell'unità di crisi, per comprendervi anche collaboratori dello staff del governatore, cioè dall'addetto alle relazioni esterne ad altri dirigenti. De Luca non ha niente da dire su questo. Che nel loro incarico non sarebbero sottoposti a particolari rischi di contagio, però la giunta ha detto sono state rispettate le norme di legge. Eh sì. In Puglia o le regioni che sto citando sono anche quelle messe basse nella classifica. eh, Faccio notare allora. In Puglia eh, due inchieste: una dei NAS, l'altra del nucleo ispettivo della regione. NAS ha acquisito l'elenco dei vaccinati. Ha constatato la presenza di un numero esagerato di operatori sanitari di volontari. Molti si sarebbero iscritti alle associazioni solo per avere il vaccino poi risultano vaccinati anche 20 minorenni ma eh, sono vaccinati anche gli art- alcuni artigiani, 5 amministratori locali commercianti e proseguono a sprombattuto le iniezioni di tutti gli studenti della facoltà di medicina di Bari comprese le matricole mentre la parte che riguarda eh, tra i 70 e i 79 la Puglia è all'ultimo posto della classifica con lo 0,99% perché lo dico perché quelli potrebbero prendere AstraZeneca, ma è più importante vaccinare le matricole dell'Università di Medicina. Torno con la lista delle regioni dopo il GR24-349-238-6666 per sms e Whatsapp.
2: Focus economia.
1: di nuovo con la classifica, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni, dunque dicevamo delle regioni in cui eh, le categorie sono le più svariate o meglio quelle che fanno comodo, le pressioni che esercitano, alcune categorie per usare le parole di Draghi, mi segnalano alcuni ascoltatori che non c'è solo la Puglia che sta vaccinando anche eh, gli studenti della facoltà di medicina di Bari, comprese le matricole anche a Pavia, bene. A Brindisi eh, erano iniziate le vaccinazioni dei magistrati ma dopo le parole di Draghi e del commissario Figliolo è stato imposto lo stop sarebbero arrivati subito dopo gli avvocati ma non hanno avuto neanche tempo di iniziare Eh, da questo punto di vista la Toscana aveva fatto una legge che poi ha ritirato frettolosamente per vaccinare gli avvocati eh, tra le categorie con diritto di precedenza eh, e dove sono finiti anche alcuni politici nazionali, regionali, comunali, l'abbiamo raccontato e dei magistrati. Eh, però eh, sostanzialmente la Toscana ha anche un altro problema: è, eh, ha previsto sul portale dedicato alle prenotazioni, in fondo all'elenco dei soggetti vaccinabili con eh, priorità, una categoria che è una categoria dello spirito. Perché tu immagini che in fondo all'elenco, al di là, non voglio tornare sulle polemiche di Scanzi e eh, eh, voglio dire si è fatto del Mai da solo il taccone peso del buso, ho già definito il suo libro, il cazzare del virus un'autobiografia a questo punto però il problema è che se tu metti in fondo l'elenco dei soggetti vaccinabili, anche la categoria altro siamo nella categoria dello spirito cioè io immagino che eh, i, i soggetti vaccinabili a maggior ragione per quello che riguarda le categorie fragili, ovvero 80 si capisce, più di 80 anni ma altro cosa vuol dire? è entrato di tutto in questo altro come era prevedibile cuochi, camerieri, insegnanti discipline sportive, professori d'orchestra ballerine e modelle i carabinieri hanno acquisito mh, un elenco di cinque ma poi le ballerine con tutto rispetto e professori d'orchestra eh, si vaccinano con che urgenza visto che non si possono non sono aperti i teatri e, e, mh, e, e l'opera comunque eh, anche sui cuochi Va bene. I carabinieri hanno acquisito un elenco di 57.000 nomi per verificare quanti tra questi eh, avessero realmente il diritto di precedenza. Poi andiamo alla Sicilia dove nelle scorse settimane si è proceduto a immunizzare a prescindere dall'età avvocati e magistrati, poi è arrivato lo stop pure lì, per fortuna anche se tardi. Eh, Dalla scorsa settimana per fortuna in Sicilia si stanno vaccinando a pieno ritmo i fragili, poi abbiamo già raccontato il capitolo dei, dei ladri, più che furbetti del vaccino, eh, con alcune inchieste aperte a Ragusa, a Petralia, il Giglio di Cefalù, a Villa delle Ginestre, la Fiera del Mediterraneo, al Civico di Palermo, al di là del caso del sindaco di Corleone, Nicolò Nicolosi, eh, che si è dimesso, ma i sindaci gli hanno chiesto di ripensarci, ma perché? Eh, allora e restano le notizie di fascicolo aperti dalla magistratura in varie parti d'Italia in Piemonte sono a lavoro gli inquirenti di Vredi, Biella pare che un centinaio di autocertificazione eh, fossero poco rispondenti alla verità e poi eh, c'è anche il caso eh, opposto nel senso che qui stiamo parlando dei, dei rubafila ma ci sono anche eh, documenti che vengono certificati fasulli per potersi scegliere il vaccino allora, perché lo dico? Perché eh, alcuni non vogliono farsi AstraZeneca Hanno scoperto il trucco dei eh, sanitari della ASL eh, Dunque, hanno scoperto che nel Lazio 30 casi, 15 solo alla eh, nuvola per Le categorie per entrare e diventare fragili Allora, qual è il trucchetto usato? Si usano le categorie per entrare fragili però che sono categorie di una lista corta e molto specifiche. Non è sufficiente essere in sovrappeso eh, per chiedere che non venga iniettato iniettato AstraZeneca che non viene iniettato agli obesi gravi. Devi avere una massa corporea superiore a 35, lo dico a chi magari sta già pensando, devi essere praticamente se sei alto 1,80 devi pesare più di 115 kg. Ora mh, chiaro che quello è già un problema. Difficile mentire su questo. Che cosa sta succedendo? Che alcuni dottori non sono di manica larga, diciamo, compiono a mio avviso anche un reato e scrivono sul certificato che il mutuato da vaccinare con la prestazione per AstraZeneca è talmente vulnerabile da dover ricorrere a un siero eh, diverso, eh, anche perché mh, in 30 casi li hanno beccati i medici dei centri vaccinali perché, mh, per i quali cambiare tipo di vaccino all'improvviso non è Facile, alcuni hub sono attrezzati solo per AstraZeneca, altri no solo Pfizer o eh, Moderna. E lo stesso eh, Presidente dell'Ordine dei Medici di Roma ricorda come c'è molta pressione negli ambulatori per eh, avere eh, la possibilità di entrare nelle categorie fragili. Allora, 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 adesso andiamo al secondo posto della classifica e poi arriviamo al primo, secondo posto, è una vicenda veramente contorta, allora riguarda un ex dipendente del Comune di Milano che si chiama Mauro Cobelli, ex plenipotenziario della Cisna, della polizia locale, che aveva una rete alimentata eh, che passava diciamo, dalla capacità di annullare le multe alla capacità di intercedere per i concorsi e le assunzioni. Eh, c'è un po' di tutto in questa vicenda. Eh, non sono emersi elementi per dire che concorsi per la polizia locale a Milano siano stati truccati o orientati dalle pressioni sindacali. Lui cosa chiedeva in cambio? L'iscrizione alla CISL. Allora, ma l'indagine si chiama Ghisa Scura e sono i carabinieri del nucleo investigativo Ghisa, per chi non lo sapesse il soprannome dei vigili a Milano. Ed emerge una vasta rete di malaffare eh, che, intorno a cui il sindacalista ha coinvolto la polizia locale a vari livelli: illecita definizione di contestazioni amministrative, ingerenze nelle procedure per i trasferimenti e selezione del personale, divulgazione di informazioni riservate dalle banche dati delle forze dell'ordine e del comune, un lavoro parallelo per imprenditori cinesi, tutto in maniera illegale. E, e tutto ruotava attorno a lui che vantava interlocuzioni privilegiate con figure apicali dell'apparato comunale anche se dal 2017 non era più neppure effettivo alla polizia locale ma in carico alle risorse umane del comune capirai eh, eh, Corbelli è anche il personaggio al centro dell'affaire eh, di Antonio Barbato che è l'ex comandante che lo denunciava da anni ma fu costretto a dimettersi nel 2017 proprio per un'intercettazione in cui un altro sindacalista gli proponeva di far pedinare Cobelli, insomma un germinaio. La rete di Cobelli era in grado di annullare, secondo l'accusa per uomini delle forze dell'ordine, per i colleghi vigili di Milano, tra cui un altro sindacalista, e per i colleghi di altre polizie locali, Cisliano, Cesano Boscone e Corsico, più una serie di persone, era in grado di annullare le multe. Il tutto grazie anche alla posizione ambigua di un dirigente dell'area di scossioni, sempre della Polizia Locale che ha sostanzialmente avallato la trattazione delle pratiche confezionate ad hoc eh, l'indagine del PM Carlo Scalas arriva a tre arresti che si sono compiuti a luglio del 2019, due impiegati e una vigilia, un altro a giugno del 2020 e poi la recente chiusura dell'inchiesta a carico di un'altra decina di dipendenti eh, comunali, pensate che a marzo del 2018 Cobelli fornisce a un conoscente una serie di informazioni utili a una causa di separazione le liste di imbarco in un volo... l'intestastario di un telefono e di un'auto... Eh, ti faccio un resoconto... poi mi quantifichi il disturbo che pago io... questo è il sistema Cobelli... secondo l'accusa... e poi una lunga fila di questuanti... che chiedono aiuto nei concorsi per figli e amici... un altro ufficiale dei vigili... che chiede il doppio aiuto... sia per l'istrazione in un ufficio più comodo... che per l'assunzione della moglie nel settore educazione del comune... la contropartita è sempre quella... occorre aderire al sindacato e poi c'è un agente che invoca un distacco in Sicilia Cobelli inizia a muoversi ai piani alti del comando affinché il ragazzo tenga il nulla austa sta da Milano Ho eh, suggerendo, cosa che poi è avvenuta, anche di fare una lettera di assunzione per la moglie anche fasulla la lettera tra l'altro e poi addirittura questo era veramente multitasking altro che eh, anche eh, difeso e tutelato un'azienda che forniva l'accompagnamento ai turisti cinesi utilizzando auto che di fatto fanno da taxi <coughs> abusivi e eh, voglio dire vediamo, vedremo dove porterà devo dire insomma, che Cobelli quantomeno come attività sembrava staccano, si occupava di tutto di tutto tranne evidentemente di quello per cui era, era pagato, ma andiamo al primo posto della poco invidiabile classifica and the winner is The winner is di nuovo le mascherine e di nuovo la vicenda della Regione Lazio. La vendita di 5 milioni di mascherine e 430 mila eh, camici, una gara per eh, 30 milioni di euro. Ce ne siamo già occupati la settimana scorsa, se non ricordo male. Qui ci sono nuovi eh, sviluppi eh, perché emerge anche il ruolo dell'Avvocato Romano Pietro Rosati messo ai domiciliari nell'inchiesta, in questo caso la Procura di Taranto, sui dispositivi di sicurezza acquistati, ma mai arrivati o arrivati in ritardo alla regione Lazio all'inizio della pandemia. La ditta si chiama Internazionale BioLife che avrebbe fatto da tramite nell'inchiesta dominata Dirty Glass, che è appunto quella sulla fornitura carente o mancante di mascherine. Ma addirittura il legame illegale. Eh, scusatemi, quindi Pietro Rosati, eh, ah, aveva già un precedente per truffa e condanna per bancarotta, secondo la squadra mobile di Latina e la DDA di Roma, in ambienti particolarmente inquietanti perché lui aveva rapporti anche col sistema criminale e eh, un articolato, sistema messo in piedi dall'imprenditore Pontino Luciano Iannotta, ex presidente della Confattigianato di Latina e del Terracina Calcio, che si sarebbe appoggiato tanto la criminalità organizzata quanto investigatori corrotti della polizia, dell'arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. Per l'antimafia il tramite, anche in questo caso, tra Iannotta e l'avvocato eh, tra, tra i camorista Pasquale Pirolo e gli 07 hanno fotografato anche delle persone appartenenti ai servizi segreti, eh, sarebbe appunto l'avvocato Rosati tra i camorista per quale P- Pasquale Pirolo e Iannotta. Ci sono 11 arresti, gli indagati si sono macchiati di reati fiscali, tributari, fallimentari, estorsione aggravata dal metodo mafioso, intestazioni fittizie di beni, falso, corruzione, riciclaggio, accessi abusivi ai sistemi informatici, rivelazioni di segreto d'ufficio, favoreggiamento reale, turbativa d'asta e pure sequestro di persone, detenzione e porto illecito di armi da fuoco. Eh, la capacità di Iannotta di piegare a suo favore anche appartenenti alla, all'Agenzia di Informazione per la Sicurezza Interna emerge dall'inchiesta per, dopo un pranzo nella villa eh, di Iannotta con tanto di zoo privato eh, a Sonnino dove ha messo attorno allo stesso tavolo criminali comuni e uomini dei servizi eh, che lui definiva nostri protettori a cui si sarebbe rivolto per recuperare 600.000 euro lui forniti da due campani con cui erano affari e che va perso a causa di un raggiro. La mobile non è riuscita a identificare gli agenti dei servizi, il pranzo si è tenuto il 24 maggio del 2018. Nel frattempo Pirolo mh, era già condannato per mafia insieme ad Antonio Bardellino, il tutto si sarebbe svolto, se ho ben capito, nella villa di Pirolo, non, non nella villa... Eh, di, di, dell'altro di Annotta però insomma, emerge sostanzialmente una rete che non, ha, non si limita al, al traffico di mascherine e di camici ma che appunto allunga le mani sulla criminalità organizzata, io adesso vedremo come andrà avanti la DDA di Roma però l'applauso va a chi mentre l'Italia era piegata dalla prima ondata del virus e soprattutto si cercavano disperatamente mascherine e camici pensava bene di speculare e fregare lo Stato anche su un tema così emergenziale drammatico come un'invasione, come una pandemia di questa portata. Massimiliano, Massimiliano Curto, amministratore delegato e fondatore di WeTaxi, buonasera. Buonasera, allora, cosa fa We Taxi? Un po' lo posso immaginare, quando l'avete fondata, quanti siete, chi vi ha aiutato? Un fiorino.
0: Dottor Barisone, intanto grazie. Allora, cosa fa WeTaxi? taxi è un'app per chiamare il taxi, questo era facile, siamo presenti in oltre 20 città italiane, presto speriamo di andare anche oltre confine. Abbiamo portato nel mondo taxi due grandi innovazioni, da una parte la tariffa massima garantita, quindi i nostri clienti sanno in anticipo quanto spenderanno, sono tutelati. E Dall'altra parte il taxi condiviso. Oggi chiaramente non possiamo più parlare di taxi condiviso per via del Covid, siamo in attesa, però speriamo di ripartire presto. Il taxi condiviso pre- permetteva soprattutto ai più giovani di risparmiare fino al 50% della tariffa taxi. Chi l'ha fondata? Siamo, siamo in quattro. Eh, insieme a Luca, Mario e Ignazio abbiamo fondato Witax, oramai abbiamo lanciato il servizio nel 2017 noi siamo nati come uno spin-off del Politecnico di Torino quindi siamo nati dentro diciamo, l'università infatti diversi di vo- noi erano proprio ricercatori, ricercatori a, uh-huh. all'università di Torino chi ci ha aiutato? Beh, le, 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 li, li dico in ordine Innanzitutto oggi abbiamo oltre 80 imprenditori diciamo, che ci hanno proprio fi- aiutato economicamente e finanziato in tre round mm-hmm. di investimento, si sono diciamo, appassionati a questa sfida di costruire una piattaforma tecnologica per rendere diciamo, digitale il servizio taxi in Italia, e una piattaforma italiana e poi devo dire che chi anche ci ha aiutato sono i 5.500 tassisti che lavorano con noi e le oltre 20 radiotaxi che lavorano con noi da,
1: dal Piemonte alla Sicilia E quanti siete? Mi scusi l'ho persa io su questo?
0: Eh, no, non glielo ho detto ah. eh, siamo, siamo in 21, eh, siamo tutti dipendenti eh, Oggi Bene. effettivamente per noi è una grande sfida perché il momento non è semplice per la nostra azienda Vabbè, Sui taxi soprattutto assolutamente, la grande sfida è difendere i nostri lavoratori, le conoscenze che abbiamo costruito che sicuramente sono uno degli asset più importanti in azienda
1: bene, e, e, pensate di assumere, o vista la situazione eh, del, diciamo, del taxi che mi scrivono tantissimi tassisti che sono in ginocchio eh, anche loro eh, quest'anno sarà ancora un anno di transizione
0: Sarà ancora un anno di transizione, noi siamo cresciuti, abbiamo assunto tante persone nelle, a fine 2019, mm-hmm. Oggi il mio compito è quello di difendere il nostro attuale team. Passione, impegno, agilità non ci mancano, speriamo di ripartire presto nel 2022.
1: Allora sì, in effetti con 14 assunzioni nel 2020, voi veravate già portati avanti, io spero appunto intanto sì. che restino tutti i 21 gli assunti e che poi possiate, quando ripartirà anche l'attività economica dei taxi e quindi tutto quello che è correlato, eh, possiate anche voi eh, continuare con un piano di assunzioni. Grazie. Massimiliano Curto, amministratore legato e fondatore di We Taxi. Ultimo tema, oggi continuano ad arrivare analisi previsionali, oggi è stato Prometeia sul PIL dell'Italia a livello mondiale, certifica una caduta del PIL italiano che è la peggiore dal dopoguerra e quindi in tempi, la peggiore recessione in tempi di pace, meno 8,9% l'anno scorso, un po' meglio del 10% atteso, meglio della Spagna che ha fatto meno 10,8% vicino al dato francese, però insomma, in questo caso dire Marco Mezzo Gaudio è molto difficile. Chiedo a Stefania eh, Tomasini, che è patria e responsabile analisi e previsioni economiche di Prometeia. Buonasera innanzitutto. Buonasera, ben trovati. Eh, quali sono le previsioni per il 2021-22 e perché dite che il eh, Recovery Fund sarà, utilizz- sarà realizzato eh, solo al 70%? Le
5: previsioni sono di un miglioramento, ovviamente condizionato al. Alla... Era dura, <ride> vabbè. Eh, però al, nessuno avrebbe mai immaginato che quello che è successo l'anno scorso e quindi al peggio non c'è mai, ahimè, eh, fine. Diciamo che eh, vediamo un miglioramento, nel senso che lo vediamo già negli indicatori, quindi eh, Ricordiamo che eh, due punti e qualcosa di PIL eh, quest'anno sono acquisiti già dal trascinamento dello scorso anno, quindi è mm. eh, un rimbalzo abbastanza anche vivace, prevediamo un 4,7% e via via un
2: uh,
1: ritorno che è più alta è più di molte previsioni alto. ho visto Ambrosetti dire sì. il 3,3 sì. altre previsioni il 3,7 sì. voi dite il 4,7 lei ha chiarito che il 2% l'abbiamo già portato 2, a casa 3
5: sono già bravo nel esatto. senso che se
1: le variazioni fossero 0 comunque faremo più 2 no 4,7 è nella forchetta alta
5: è nella forchetta alta ma uh, ci sembra compatibile con un Molto blanda ripresa nel secondo, un rimbalzo un pochino più uh, vivace nel terzo, ma abbiamo visto l'anno scorso uh, il rimbalzo era stato molto forte, credo che ci sia uh, come dire, il desiderio di tornare il prima possibile a una vita normale, quindi un rimbalzo dei consumi. E se saremo in grado ovviamente di, di poterlo fare, tutto è molto condizionato dalla campagna vaccinale e poi un assestamento nel, nel quarto trimestre e, mh, il tema Next Generation EU è fondamentale, noi l'abbiamo più volte sottolineato, crediamo che sia veramente un'occasione storica per l'Italia di poter avere a disposizione dei fondi con cui fare quegli investimenti che mancano da tanto tempo mm-hmm. per ammodernare il paese
1: Ma perché ritenete e... che è solo 70 per cento verrà utilizzato?
5: No, no. In t- realtà uno può dire,
1: può dire che è anche no, un'ottima percentuale visto quello che riusciamo a utilizzare di sotto i fondi europei. No,
5: riusciamo a utilizzare, sì. no, in realtà, nell'orizzonte di, al 2026, uh-huh. ipotizziamo che vengano utilizzati tutti i sussidi e solo una parte dei, dei prestiti, uh, dei prestiti uh-huh. ma entro il 2023, una parte. Insomma, con un avvio diciamo un po', uh, un po più lento di quello che era scritto nel diciamo, vecchio PNRR quindi con un po di cautela tenendo conto come diceva lei dell'esperienza del passato e della diciamo benevolmente scarsa capacità di uh, utilizzare fondi europei per fare investimenti quindi è chiaro che si sta richiedendo alla macchina dello Stato, ma non solo, anche alle imprese di eh, davvero fare un salto di qualità nella capacità di progettazione, approvazione, attuazione, perché mm-hmm. ufficialmente, come lei sa, i fondi andrebbero spesi entro il 26, se non si riescono a spendere entro il 26, in teoria, per quello certo. che adesso è scritto nei documenti, andrebbero persi. Quindi eh, è davvero una come dire una sfida titanica però crediamo che ci sia la possibilità che questa sfida venga in ultima
1: battuta e sul 2022 invece perché molti dicono è solo nel 2022 che verrà recuperato pienamente il crollo del 2020
5: sì, anche noi prevediamo che il uh, livello della fine del 2019 sarà recuperato alla fine del 2022, nell'ultimo uh-huh. trimestre, e ipotizziamo una crescita del 4,2 del PIL. Anche. Diciamo che okay. rispetto alle crisi passate... No. rispetto alle crisi passate sarebbe un recupero eh,
1: molto 30, veloce
5: 3 anni. sarebbe un recupero veloce sì Dalla cioè, anche crisi perché quella del 2008, 2008, 2008 non, 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 siamo, la, mai non siamo mai tornati ai livelli
1: però lì come esatto. dicevamo con esatto. altri ospiti nei giorni scorsi quella era una crisi finanziaria e poi sui debiti sovrani 2008 e poi 2011 questa è una Questa crisi è una che nasce
5: crisi da variabili
1: diversa. esterne, non da, da un incepparsi della macchina economica. E
5: soprattutto mentre precedentemente sì. avevamo delle politiche restrittive, adesso, adesso abbiamo delle abbiamo... politiche fiscali iperespansive. Sì. Quindi chiaro che il è... deficit
1: e in... il debito non interessano più a nessuno in questo momento, certo. Esatto. Allora, è grazie anche a Stefania diverso. Tomasini, partner responsabile analisi e previsione economiche di eh, Prometeia. Grazie come sempre a Barbara Bianchi e Maria Sola Elisciandro per l'assistenza in redazione. E in studio anche questa settimana noi ci risentiamo lunedì dalle 17 in poi.